0: Pouvoir cacher des matériaux, un podcast de 5 cinq... dans le pouvoir caché des matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. Dans cet épisode, on s'intéresse à la ville circulaire, levier incontournable de la ville durable dans un contexte de raréfaction des matières premières et d'accumulation des déchets parler de villes circulaires aujourd'hui revient à penser la résilience de nos territoires pour limiter leur dépendance aux flux de ressources entrants autrement dit à optimiser les ressources disponibles localement en amont de la chaîne de valeur mais aussi à limiter et à valoriser tous les résidus rejetés en aval. Il faut savoir qu'en France le seul secteur du BTP est responsable de 40% des déchets produits ce qui équivaut à 120 millions de tonnes de CO2 par an soit presque un quart des émissions du pays. D'où la nécessité de passer à une économie plus circulaire. Alors, appliquée au champ de la construction, elle s'articule autour de trois actions principales. Le réemploi, la réutilisation et le recyclage des matériaux. L'objectif étant de travailler en boucle fermée pour réintégrer dans la chaîne de production les produits et les matériaux issus de la déconstruction. En fait, c'est considéré que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme l'avait annoncé Lavoisier, chimiste français du XVIIIe siècle. Alors Aujourd'hui, à mes côtés en studio, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs experts pour réfléchir à la ville 100% circulaire. Sébastien Duprat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de CycleUp, une plateforme spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction, mais également ingénieur et consultant au sein du groupe Aegis. À vos côtés, Anne-Lise Lemary, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes architecte spécialisé dans l'urbanisme durable et vous avez fondé l'agence Cycle de Ville qui accompagne notamment les acteurs de la construction dans des stratégies d'économie circulaire. Bruno Rebelle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable, vous avez été responsable de Greenpeace en France et à l'international et aujourd'hui vous êtes directeur de Transition, une agence de conseil en développement durable. Et enfin Sylvain Grisot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes quant à vous urbaniste consultant et fondateur fondateur de Dixit.net, une agence de conseil et d'innovation pour la transformation de la ville. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors dans cet épisode, l'idée c'est bien de se projeter en 2050 et d'imaginer les matériaux avec lesquels les générations futures construiront ou rénoveront la ville 100% circulaire. Alors pour commencer, je m'adresse à vous tous, est-ce que le concept de ville 100% circulaire est réalisable d'ici 30 ans Sébastien Duprat peut-être pour commencer
1: la question est... est probablement à poser, mais avant, j'aimerais dire euh, que finalement, est-ce qu'elle sera circulaire de toute façon. La question, c'est est-ce qu'elle sera circulaire par choix ou par contrainte mmh. Est-ce qu'on est qu choisira la circularité ou est-ce qu'on la subira parce qu'on n'aura plus de ressources autres que celles qu'on a euh, sous les pieds Et c'est aussi ça, les choix de société. Euh, finalement, la destination, on la connaît. Les ressources vont s'épuiser et il faut vivre avec ce qu'on a entre les mains. Et je trouve que c'est intéressant de le prendre comme ça, comme une transition choisie plutôt qu'une transition subie.
0: Mmh. Anne-Lise,
2: euh, euh, moi, je dirais qu'effectivement, il y a un côté assez inéluctable à, à la circularité des villes. Euh, ensuite, euh, la question, c'est aussi de savoir... Euh quels sont les acteurs Comment euh, finalement le, le, la société va s'organiser autour de ces questions-là Est-ce que c'est euh, finalement le, le choix des grands groupes qui vont euh, développer des modèles euh, qui sont aujourd'hui euh, plutôt basés sur des modèles de masse, euh, basés sur l'industrie Ou est-ce que euh, le secteur public va s'emparer du sujet pour essayer d'organiser une vie et une ville différemment mmh. Bruno Rebelle
3: Alors, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit euh, à l'instant sur le fait qu'il vaudrait mieux qu'on choisisse cette transition-là vers l'économie euh, circulaire au sens large du terme. Euh, après, là où je, je suis un petit peu plus circonspect, c'est sur le, le périmètre sur lequel il faut penser cette circularité. Mmh. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il n'est pas forcément utile d'imaginer la ville circulaire... Euh, et je crois que ça va être difficile de faire des villes 100% circulaires. En revanche, si on replace la ville dans un territoire plus large, euh, la ville et son territoire adjacent, alors là, oui, oui il, faut, il faut la penser, la construire, l'imaginer euh, et y travailler dès maintenant parce qu'il me semble que la zone urbaine dense aura besoin à ah, déjà mais on aura encore plus besoin de la zone périphérique moins dense ou pas dense du tout euh, pour euh, à, assumer pleinement cette circularité
0: mmh, finalement, on, pourrait,
3: on pourrait prendre des exemples précis bah, la ville du futur il faudra qu'elle soit plutôt en bois qu'en béton euh, le bois a priori va venir plutôt des forêts qui seront en périphérie de la ville, euh, périphérie proche si possible, périphérie un peu plus lointaine si c'est pas possible euh, et réimaginer ces, ces boucles de circularité entre le bois qu'on va utiliser pour construire et puis les déchets de bois qu'on va Ensuite, retraité pour éventuellement même retourner au sol.
0: Mmh. Pensez ça en, en termes d'écosystème, finalement. Et finalement, euh, le concept de ville euh, circulaire est inopérant, selon vous Il faut parler plutôt de territoire circulaire
3: bah en fait, si, si vous regardez euh, déjà ce qui se passe au niveau de l'énergie qui fait partie de, de ce que consomme la ville, euh, et si on veut aller vers des euh, territoires à énergie positive, que c comme c'est en train de se développer, y compris en France, hein, euh, je trouve que j'ai travaillé avec le, la métropole de Bordeaux pour faire une stratégie de développement durable, dont un des piliers, c'est de dire que ben, Bordeaux sera une métropole à énergie positive à l'horizon 2050. Mais très vite, on voit que cette énergie renouvelable que va consommer la ville, en ayant très considérablement baissé ses consommations d'énergie ne va pas pouvoir malgré tout venir que de du périmètre urbain il va falloir aussi qu'elle vienne des territoires voisins et donc ça impose de construire des relations de contractualisation avec ces territoires voisins des relations qui seront nécessairement des, des transactions réciproques parce que je vais aller prendre de l'énergie aux territoires voisins et qu'est-ce que moi je vais leur apporter comme service comme euh, euh, fonctionnalité urbaine dont ils ont besoin eux aussi pour euh, que leur population vive correctement
4: je partage tout à fait le, le fait qu'il faut dézoomer hein, finalement et quand on dit ville on sait plus où elle commence où elle s'arrête et elle vit avec son territoire son écosystème je pense que oui, la circularité en tout cas du, du tissu urbain elle doit à la fois se penser dans le fonctionnement de la ville et dans la fabrication de la ville. Comment est-ce qu'on l'a fait Comment est-ce qu'on la conçoit euh, C'est pour ça que je préfère parler d'urbanisme circulaire, c'est ce processus-là. En tout cas, moi je pense plus comme le alors, comment, on, comment on la fabrique et, et comment aussi elle arrête d'avancer Parce qu'il y, y a quelque chose qu'on qu oublie très souvent. On parle beaucoup d'énergie, d'eau, de matériaux. Euh, on oublie le sol, en fait, qu'on considère souvent comme un support. Et, et c'est sans doute un des premiers impacts, euh, aujourd'hui, négatifs du mode d'urbanisation qu'on a. Et c'est là où... Oui, il faut qu'on parle de, de transition et de changement de ce processus de fabrication de la ville pour arrêter de consommer des terres agricoles, hein, tout simplement, c'est l'étalement urbain. C'est un peu le fait premier et le fait négatif premier. Euh, et là, il y a une transition à faire et, et le terme de 2050, moi, il me, il me fait peur. C'est beaucoup trop tard.
0: Mmh.
4: Euh, et vraiment, euh, Il y a vraiment une urgence à, 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 à faire muter, à faire transformer toute la chaîne de production, toute la chaîne de valeur et pas que sur les matériaux, euh, de façon à ce qu'on bascule et qu'on ait cette circularité du tissu, de notre mode de vie globalement et pas que de la ville.
0: Alors justement, quels sont les, les défis finalement à relever pour faire de euh, ce concept de ville ou du moins de territoire 100% circulaire euh, une réalité aussi bien sur le plan réglementaire, euh, politique, euh, politique industrielle aussi quels, quels défis doivent relever les industriels finalement pour, pour rendre ce concept-là euh, concret et opérant Sylvain Grisot
4: Alors, enfin, moi, je, 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 vais, je vais peu répondre sur la technique et les technologies, euh, mais, mais j'avais un, un échange récent avec un collègue, on, on a conclu sur, sur le fait que presque tout existait. On a à peu près tout hein, en termes de matériaux, de technologies, etc. Il reste peut-être 10% à améliorer et, et, et à faire avancer. Euh, la question, c'est de remettre en cause toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de production et de réorganiser les acteurs pour que tout ça fasse système. Euh, et donc on repense la façon dont on conçoit, dont on fabrique, dont on construit, dont on consomme euh, et dont on aussi on arrête de consommer et on jette finalement des bâtiments comme on jette euh, des objets.
0: Sébastien Duprin
1: Les, les instruments euh, techniques, scientifiques, juridiques, assurantiels, ils existent pour peu qu'on se donne la peine de les déployer. Donc il n'y a, a pas de, de frein court terme. Il euh, y a un frein plus insidieux qui est euh, les comportements et les modalités de business. Parce que finalement la valeur créée, on arrive à la démontrer assez facilement. En revanche, les réflexes compétitifs, les réflexes linéaires, les réflexes de, de la marche que je prends moi, c'est la marche que quelqu'un d'autre n'aura pas. Et, et celui qui empêchera l'économie circulaire, qui est une économie de collaboration au milieu d'un business de compétition. Et, et cette, ce dosage entre coopération et compétition, ça, ça modifie largement les réflexes entrepreneuriaux de la plupart des, des grands groupes. Et, et, et la transformation, elle n'est elle est finalement pas technique, elle n'est pas juridique, elle n'est pas méthodologique, elle est psychologique dans les relations d'affaires qu'on est prêt à entretenir pour aller vers cette transformation. C'en est peut-être d'autant plus compliqué
0: Bruno Rebelle, sur le plan politique quelles mesures un peu incitatives euh, on pourrait déployer pour euh, rendre les villes, les territoires plus circulaires
3: Déjà je, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit je pense que c'est plus dans les mentalités dans la façon de penser euh, et de concevoir euh, la ville et les activités qui s'y déroulent euh, qu'il faut vraiment opérer un, un changement de paradigme. Et pour ça effectivement le, le cadre politique peut aider à accélérer les choses. Alors Déjà, je pense qu'on a des politiques qui sont très en retard par rapport à ça, premier, premier oui. élément, ce qui peut-être explique aussi le fait qu'on qu lutte un peu euh, euh, sur, sur ces sujets-là. Il euh, y, y a des mesures relativement simples, c'est bah, de, de, de mettre dans le prix des produits ce qu'il coûte à la société. Par exemple, le coût carbone, ça s'appelle une taxe carbone, on l'appelle comme on veut, ça s'appelle une taxe carbone, mais pour faire passer l'idée d'une taxe carbone, y compris... Euh, dans le contexte social qu'on connaît, il faut de la pédagogie, il faut de la progressivité, toute chose qu'on ne sait pas faire dans ce pays, qu'on qu voit dans d'autres pays qui marchent plutôt bien. Et euh, la Suède a aujourd'hui une taxe carbone à 200 euros euh, la tonne. Il euh, n'y a pas des gilets jaunes à tous les ronds-points suédois. Euh, voilà, ça, ça se déjà, passe très, très très bien. Il euh, <rire> y a peut moins de ronds-points en Suède. Peut-être qu'il y a peut-être moins de ronds-points. Mais euh, ça, c'est le premier élément. C'est mettre le vrai coût des produits... Alors terme barbare, c'est internaliser les externalités négatives dans, 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 dans la valeur des produits. C'est aussi, et euh, Sylvain mentionnait, le problème de, de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. On a des instruments pour ça. Ça s'appelle les, les, les PLU, les PLUI, les plans d'occupation des sols, euh, des schémas d'aménagement. Le droit d'urbanisme. Euh, le droit d'urbanisme. Euh, simplement, il faut aller plus vite... Et tout à fait d'accord pour dire que c'est maintenant qu'il faut prendre ces décisions pour faire les, les schémas d'aménagement. Maintenant, parce que leurs effets sont sur des temps longs de 30, 40, 50 ans. Euh, mais de, des règles sur la protection des sols sont urgemment nécessaires et ça fait effectivement partie des décisions politiques à prendre le, le plus rapidement possible.
0: Alors quand on parle d'économie circulaire appliquée au champ de la construction, bien sûr on, on pense au, au réemploi, à la, à la réutilisation, au, au recyclage. Euh, quelles sont finalement les priorités pour les industriels je ne sais pas, en termes de stockage de nettoyage des matériaux de collecte, sur quoi il faut plancher urgemment
1: Alors déjà il y a la problématique qui ne pas Duprin. être posée de la même manière selon qu'on parle de la ville occidentale c'est-à-dire la ville qui existe déjà la métropole vieillissante avec une décroissance de la population et puis la nouvelle métropole dans l'hémisphère dans sud et la circularité de Paris ou de Bordeaux doit pas être géré du tout de la même manière où là le réemploi, la valorisation des actifs architecturaux, du design avec la matière qui est déjà là, fait vraiment sens. En revanche, quand on veut construire les futurs mégapoles de l'hémisphère sud, là où la croissance démographique se trouve, là en effet les industriels ont des solutions industrielles, massification, de distribuer des produits qui sont des éco-produits circulaires, parce que là, pour le coup, aujourd'hui dans la banlieue de Dakar, il n'y a pas les matériaux, ils ne sont, sont pas encore là, par contre il va bien falloir les approvisionner avec des matériaux qui ont un contenu carbone et social. Positif. Et, et la problématique n'est pas la même selon qu'on parle de notre vieil Occident ou des, ou des défis des, des nouveaux territoires ou des métropoles à bâtir.
0: Alors je vais vous demander un, un petit effort d'imagination. Euh, on est en 2050 euh, et Paris est devenu euh, une ville, un territoire euh, intégralement euh, circulaire. Alors à quoi ressemble Paris Quels matériaux est-ce qu'on voit autour de nous euh, En quoi sont faits euh, les édifices, les espaces publics, euh, le mobilier urbain euh, Anne-Lise euh, Marie. Oui, alors effectivement, si on se place dans une utopie
2: euh, projetée à 2050 et si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui euh, sur l'espace public ou euh, les réflexes qu'on voit apparaître dans les concours d'architectes ou, ou en tout cas les, les, les grandes idées qui se développent euh, alors effectivement, il y aura probablement une part de construction en bois qui, qui, va, qui va augmenter, hein, on voit qu'il y a quand même un, un grand virage qui est pris euh, sur la filière à ce niveau-là euh, après, on aura probablement un travail de je dirais de recouture de la ville sur elle-même qui, qui est déjà existant mais euh, euh, je parle d'une part effectivement de, des efforts de réhabilitation et de et de transformation de ce qui existe qui qui est quand même un des grands sujets de transition énergétique de commencer par euh, rénover ce qu'on a et de le faire bien euh, et, et plutôt que de construire en neuf euh, en permanence euh, il y aura probablement effectivement une, une part donnée à des espaces vacants ou mutables ou mutualisés qui sera plus forte je pense aux pieds d'immeuble ou euh, mmh. à des locaux qui seront gardés pour euh, des accueils associatifs ou autres euh, activités un peu moins commercial. Euh, mais il y aura aussi peut-être une recrudescence du compostage ou comme ça des réflexes de, de, de service pour retrouver une intelligence de la matière, euh, je dirais, du déchet euh, du quotidien. Mais on aura probablement euh, effectivement une place pour le réemploi qui, qui aura augmenté avec euh, un travail... Quel, quel matériau précisément Alors, Du bois, euh, du textile euh... Disons les, les matériaux les plus facilement réemployables, c'est plutôt effectivement le bois ou les chutes de bois, donc une intégration euh, euh, par exemple on voit arriver pas mal de mobilier en traverse de chemin de fer euh, partout au, sur les bords de Seine euh, mais aussi de plus en plus euh, un travail sur, sur, le, sur le béton qui, qui est en train d'arriver avec euh, de la création par exemple de revêtements de sol en, en éléments concassés, que ce soit du verre ou du béton. Euh, et euh, également même du mobilier, du mobilier urbain qui sont en train, il y a pas mal d'expérimentations qui sont en train de se mener euh, sur les territoires de, de pleine commune euh, actuellement avec le, le projet Métabolisme Urbain, voilà, qui explore et met en place des, des filières euh, sur ce sujet-là. Donc on, on en est qu'aux prémices, euh, ça va être un des leviers, un des volants. Il y aura probablement aussi des nouveaux matériaux qui euh, sont en cours de développement chez pas mal d'industriels. Par exemple bah, par exemple euh, des, tout ce qui est matériaux bio inspirés ou, euh, ou qui sont quand même des solutions euh, des alternatives écologiques à des produits dérivés d'hydrocarbures il y a un gros pendant de la chimie actuellement qui s'intéresse à ces sujets là et des développements aussi bien dans les, dans les textiles que euh, dans le monde du bâtiment enfin, Saint-Gobain qui fait partie des grands groupes a euh, par exemple utilisé le, 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 le parallèle avec la fleur de lotus pour euh, s'inspirer dans la création de son verre auto-nettoyant enfin, ça, voilà, ça fait partie de ces, ces sujets d'inspiration qui font que le monde du vivant est relativement... Euh, perfectionnés, suivent du développement de millions d'années, euh, qui ont sélectionné des, des bonnes solutions. Donc, voilà, on trouvera une partie des solutions là-dessus. Sébastien Duprat
1: Moi, je pense aussi que la ville de demain, elle sera une ville productive, au sens où, comme les matériaux sont là, euh, j'ai un secret, je pense qu'il y aura plus de briques à Lille euh, qu'à Bordeaux, et il, aura, et il y aura plus de tufaux mmh. à Orléans qu'à Strasbourg. Et donc, finalement, la ville de demain, elle pourrait ressembler, en termes de matérialité et d'architecture, à la ville d'aujourd'hui. En revanche, comme les matériaux sont ici et qu'il faudra les reconditionner et les remettre en œuvre ici, c'est aussi l'opportunité de euh, refaire venir des ateliers de la fabrication locale au gré du gisement, euh, un peu comme les bâtisseurs de cathédrales se déplaçaient de ville en ville pour construire les cathédrales avec leur savoir-faire. Il y a déjà une initiative en ce moment, la nouvelle AOM, qui est un regroupement de, de trois agences assez talentueuses euh, qui, qui travaillent sur la restructuration de la tour Montparnasse, implante, un atelier de transformation, de fabrication, de, de reconditionnement des vitrages qui seront descendus de la tour. Et finalement, c'est de remettre de la fabrication au cœur de nos villes où on n'a plus l'habitude de la voir. Mm -hmm. Et ce qui veut dire Brune aussi Robben. que euh, la ville, il va
3: falloir euh, la penser en termes d'espace permettant justement cette euh, réintégration d'ateliers, euh, de transformation, euh, revalorisation, réutilisation, euh, de stockage aussi parce que... Mm -hmm. Euh, le temps de démonter un bâtiment pour reconditionner et reconstruire euh, et donc c'est probablement aussi une ville qui sera nécessairement plus aérée euh, pour justement autoriser des, des espaces un peu mouvants ce qui, ce qui rejoint d'ailleurs ce qui était évoqué à l'instant d'espaces multifonctionnels euh, on peut imaginer qu'un terrain de sport euh, puisse être pendant une période donnée un terrain de stockage euh, alors qu'un autre terrain qui était terrain de stockage redevienne un terrain de sport euh, pour pour justement que le service continue à être assuré.
4: C'est cette idée d'une ville qui va être plus mouvante mm -hmm. euh, dans,
3: dans son aménagement.
0: Sylvain Grisot Oui,
4: moi j'imaginais en 2050 un, vraiment une ville extrêmement dynamique, c'est-à-dire une ville qui, qui bouge euh, et, et qui se... Au lieu de se construire de temps en temps, euh, qui se construit en permanence et qui se pense en permanence, c'est euh, des espaces publics qui se démontent et, et qui se remontent pour accueillir de nouveaux bâtiments. Euh, c'est des bâtiments avec des rez-de-chaussée qui vont servir d'usine le matin, de commerce l'après-midi, de salle de réunion euh, le soir. Euh, c'est des bâtiments aussi euh, qui vont sortir avec une, un peu comme des logiciels, avec une version 1. Et puis un an après, on va reconstruire trois étages parce qu'on va avoir une usine à construire pour ça. Et puis euh, un an après, on aura la version 2 ou la version 12.3 avec l'architecte qui est toujours dans les murs et qui continue de faire vivre tout ça et on vient finalement faire vivre niveau par niveau en, en pensant ces différentes couches l'espace public qui est stable mais qui s'est évolué, l'espace privé la structure du bâti qui là est pérenne et puis la façade qu'on va démonter de temps en temps remonter euh, et les aménagements qu'on va changer tous les six mois mais donc vraiment un bâtiment dynamique sur lequel euh, en fait principalement, on le pense différemment. On le fabrique différemment, on le fabrique en continu, mais donc on le pense différemment. J'imaginais que l'architecte, à un moment, arrête de, euh, de disparaître au moment de la livraison et reste là. Mm -hmm. euh, et reste là et finalement soit dans un dialogue permanent avec les utilisateurs pour adapter en permanence à l'usage jusqu'au moment de la déconstruction et que ça fasse partie d'ailleurs de son job. Non, et puis, je
3: pense que c'est une ville aussi dans laquelle il n'y a plus de véhicules avec des moteurs qui puent euh, et qui font des gaz et des particules. Euh, et donc ça aussi, c'est une façon de réaménager, de repenser la structure urbaine avec des liaisons d'îlot en îlot et des îlots qui sont dans lesquels on peut se, se, se déplacer à pied ou en mobilité douce ou active, en fonction de comment on les appelle, mais on n'a plus besoin de, de ces véhicules qui, qui encombrent qui, et qui polluent notre espace en permanence.
4: Sur ce point-là, vous parlez des changements réglementaires. S'il y a bien un changement réglementaire qui peut avoir un effet sur la ville, sur la façon dont on le fait, c'est de limiter dra drastiquement l'offre de stationnement. Mmh, Là, on va libérer du sol, on va libérer euh, l'usage de la voiture oui. aussi, on va réduire les choses, ce qui n'empêche pas de penser mobilité, hein, au contraire, mais penser service de mobilité et pas simplement hébergement de, de véhicules. Euh, ça, ça peut avoir un effet, un effet vraiment structurant et un certain nombre de villes s'y mettent, comme des petites villes comme San Francisco ou New York.
0: Alors l'un des piliers de l'économie circulaire c'est aussi l'éco-conception, donc le fait de concevoir des produits et des solutions plus facilement démontables, on vient d'en parler. Du coup est-ce que la ville ou le territoire 100% circulaire ce sera la fin des constructions en dur et est-ce qu'on tend vers des constructions éphémères, modulaires, montables, démontables avec des espaces en permanence évolutifs Sébastien Duprat
1: et un objet bizarre qui n'a pas de valeur en soi sans la valeur du territoire dans lequel il est. Un mauvais immeuble dans un bon quartier a une valeur bien supérieure à un très bon immeuble dans un mauvais quartier. Et aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un immeuble, et donc la capacité à réutiliser ses matériaux, à, son, à, à varier ses usages, ce n'est pas du tout la qualité technique qui le compose. Vous mettriez une tente quechua au milieu de la place de la Madeleine, elle aurait toujours plus de valeur qu'un immeuble en or massif, perdu au fin fond d'un territoire où il n'y a pas d'emploi, pas d'attractivité, pas de marché immobilier. Et donc cette question de dire que finalement, en fabriquant la ville, en fabriquant les activités de la ville, en y faisant venir des gens et des activités, on peut redonner de la valeur à des immeubles qui n'en auraient pas ou seraient de construction anodine. Aujourd'hui, la, 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 la technologie, euh, et en effet, les, les grands groupes de matériaux sont à même de développer des nanomatériaux, des matériaux de plus en plus complexes, composites, sophistiqués, qui nous sont euh, dictés par l'ultra-performance énergétique, euh, notamment. Et, mmh. et donc cette question de plus on va introduire de l'ultra-performance par des sophistications chimiques ou, 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 ou structurelles sur les matériaux, ça pourrait compliquer leur réemploi futur. Et donc mm -hmm. C'est un point de vigilance dans la manière de, de, de combiner architecture, fonctionnalité et technologie. Retour
0: mais, à la simplicité. quoi. Pas avoir, forcément
1: retour, peu. je ne dis pas qu'il faut abandonner, mais il faut bien penser, quand on amène une innovation, il faut d'ores et déjà penser avec la manière dont on va la gérer de manière circulaire. Et pas juste se dire, on a trouvé un super nouveau matériau et ce sont nos descendants qui géreront euh, la manière de le déconstruire ou de le réutiliser demain.
0: Mmh. Anne-Lise euh, Les Marie, vous vouliez intervenir
2: Oui, non. Quand on parlait tout à l'heure de effectivement d'évolutivité ou, ou de mutation, euh, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même euh, le, le réflexe d'anticiper ou de, ou de penser à comment on va faire évoluer son logement ou, ou, ou une construction pour un, pour un promoteur immobilier intègre cette notion-là d'évolutivité. Les systèmes constructifs, on, on voit bien qu'il y a quand même, que ce soit dans le bois ou dans des, des systèmes, une demande forte sur une réflexion sur l'après sur la capacité d'extension, de surélévation euh, aussi bien dans le, 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 les charges qui sont euh, demandées ou prévisibles que dans les systèmes euh, évolutifs après euh, effectivement, on ne maîtrise pas euh, ce qui va se passer et, euh, et c'est plus un potentiel qui est demandé qu'une euh, vraie question de, de densification.
4: Je <rire> je pas de pas de alors, oui, je, moi je ne suis, suis, suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire. Euh, Après, euh,
2: je, je, je vous dis simplement ce qu'on voit apparaître oui, oui, dans les, non, non, dans mais les euh, ambitions. On, je ne ah, doute pas oui. que ça va arriver alors, quand euh, euh, je ne suis pas oui. encore.
4: Euh, non, mais en fait, on, on, est, on, est, et... on est toujours sur cette même question, c'est-à-dire on sait faire, on sait le penser et il y a un certain nombre d'acteurs qui le pensent. La question, c'est comment on sort du prototype, comment on sort de finalement l'accident ou l'innovation pour arriver à passer à l'échelle et à généraliser tout ça. Hein, euh, Aujourd'hui, on, con, on construit encore, on oblige d'ailleurs réglementairement à construire par exemple des parkings souterrains et on ne sait pas ce qu'on pourra en faire demain, à partir du moment où on sera moins propriétaire de nos voitures, donc on n'aura plus besoin de les garer. Euh, donc, ça, déjà, ça fait partie. En fait, ça, c'est f... un autre sujet, presque. Bah, ça fait bah, partie des modes de construction de la ville. Euh, et, et le logement classique ou le bureau classique aujourd'hui, 95% des bureaux euh, sont pas construits pour être réversibles demain. Euh, donc, cette question du deuxième usage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit aujourd'hui quelque chose, euh, et on pense déjà un éventuel deuxième usage, voire un troisième qu'on ne sait pas imaginer aujourd'hui, et donc de faire un bâtiment qui sera modulaire et adaptable, on sait faire. Euh, mais on reste encore, à mon sens, dans l'exceptionnel. Pourquoi Parce qu'on a une chaîne de valeur et un processus de production euh, qui aujourd'hui n'intéresse pas ceux qui conçoivent ou ceux qui vendent immédiatement à l'usage de dans 20 ans.
2: Alors. Si je peux rebondir sur ce sujet-là, oui, euh, pour préciser mon propos, je ne parle pas de prévoir les mutations d'usage, car de toute façon, par définition, on ne peut pas prévoir. Et est-ce qu'il faut prévoir ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans dans un bâtiment Je pense qu'il faut être assez conscient des limites qu'on a, tout dépend de l'acheteur, de l'investisseur et, oui. et de la destination qui sera souhaitée. Maintenant, dans le, le, la, le potentiel et la capacité d'un bâtiment à se densifier, à se transformer, je parle uniquement de ça. Hein. Enfin, on voit beaucoup d'opérations de, de périurbains, par exemple aujourd'hui, qui, qui proposent des typologies de logements euh, qui ont été transformés à partir d'un existant. Euh, la transformation a été plus ou moins facile à partir du, dispème, du système ah, oui. constructif qui a été utilisé. Donc c'est simplement cette, cette possibilité de, de, de modifier qui, qui sera laissée... Euh. Bruno oui, Robin,
3: je, je pense qu'en fait le, je crois qu'on dit, dit un petit peu la même chose ouais. sauf que euh, toute la question c'est de, de, de commencer dès à présent à euh, construire aménager, penser euh, les, ces espaces urbains de façon à ce qu'ils soient extrêmement modulables, euh, multi-usages, multifonctions. Il euh, n'y euh, a, a pas de règle pour répondre à votre question. Est-ce que c'est va être une ville euh, en kit démontable tous les 15 jours Non, certainement pas. Mais, mais il faudra qu'on on imagine que ces bâtiments puissent passer d'un usage de bureau à un usage de logement, ou d'un usage commercial à un usage de service, euh, ou voire à, à un atelier de construction refabrication de, de matériaux. C et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, la plupart des concepteurs, aménageurs, euh, architectes, à l'exception bien sûr des gens qui sont ici, euh, euh, sont, sont quand même sur une, une approche très classique où euh, je fais euh, euh, un immeuble de 15 logements euh, T3 euh, et avec des parkings. Et, et basta quoi. Et me demandez pas autre chose. Enfin, moi personnellement, je, sur des, des plans d'aménagement euh, urbain, on se casse les dents avec euh, des élus à l'urbanisme qui disent non non mais les parkings il me les faut parce que les gens n'achèteront pas. On dit, bah, vous savez, en même temps, dans le centre-ville, les gens ils ont ils, ils ont de plus en plus euh, envie de se déplacer autrement qu'en voiture. Donc voilà, il euh, y, y, y a toute cette question qui était évoquée au départ de vraiment de changement de paradigme, de changement des façons de penser et c'est peut-être là qu'est la plus grande difficulté aujourd'hui.
0: Sylvain mm -hmm.
4: Juste euh, à titre d'exemple, euh, je viens de finir une mission, euh, et justement quand on travaille euh, sur l'ancien et sur leur emploi, c'est ça qui nous informe, je pense, sur comment penser le neuf. Comment on pense aujourd'hui un neuf qui demain euh, sera futur-proof, enfin, euh, sera adapté à, aux différents futurs. Là, je viens de finir une mission, c'est un laboratoire de l'IFREMER sur le port de la Trinité-sur-Mer. Laboratoire ferme, l'IFREMER libère les locaux. Qu'est-ce qu'on en fait et on a un bâtiment qui finalement est extrêmement bien pensé, il est structurellement bien pensé pour être un laboratoire d'océanographie et on va le transformer sur un espace mutualisé, un espace tertiaire de bureaux et là il y a une autre offre avec des, des, des changements absolument minimalistes. Autre lieu, je travaille beaucoup sur le monde de la santé, sur un site hospitalier, euh, on se retrouve avec un bâtiment des années 80 sur lequel on, on, on identifie à la fois une intelligence structurelle, une vraie capacité de mutabilité, donc un bâtiment ancien qui est laid, avec une façade qui est extrêmement laide, complètement datée mais démontable, et on a un bâtiment à côté qui est aussi un bâtiment euh, hospitalier qui n'est pas encore réceptionné, il est en train d'être construit. Et là, on va avec l'équipe d'ingénierie chercher les planches chez l'architecte et on analyse la capacité de ce bâtiment-là à porter un nouvel usage et on conclut que c'est impossible. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le, le bâtiment le plus récent, euh, en fait, il porte un usage et un seul. Euh, et donc, à l'issue de son premier usage, et c'est là, on retrouve l'idée mmh. du gobelet en plastique, euh, ah ben, c'est fini et, et il partira à la poubelle.
0: Il faut abolir, en fait, la notion de déchet.
4: Il faut penser dès le début, en fait, euh, la deuxième vie.
0: Mmh. Alors Sébastien Duprat, je l'ai rappelé en introduction, vous dirigez une société, une plateforme qui met en relation les différents propriétaires et récepteurs de matériaux d'une certaine façon, ça préfigure les bourses aux matériaux, alors quels seront en 2050 les matériaux qu'on s'échangera le plus dans les bourses aux matériaux si on fait un petit exercice de prospective
1: Alors je ne suis pas encore allé consulter mon marabout, mais j'y cours <rire> à la fin de cette émission, promis. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on a d'ores et déjà été surpris. Euh, la plateforme existe depuis un an. On avait imaginé que ressortiraient quelques matériaux simples en, en matière de réemploi et de réutilisation. Et aujourd'hui, au bout d'un an, il euh, y a plus de, de 60 familles de matériaux dans les familles BIM, enfin dans les familles techniques de matériaux. Aujourd'hui, on peut réemployer presque tout euh, sous réserve qu'on en ait envie. Et donc finalement, comme la limite n'est pas technique, il euh, euh, n'y a, a pas de limite à ça. Donc je pense que demain, à l'exception des, des matériaux qui ont un impact sur la santé, je pense à l'amiante, pour je pense au sujet de plomb, où là il y aura des filières de traitement qui resteront celles qui ressemblent à nos filières de déchets actuels, pour ce qui relève des matériaux inertes et même des composants techniques, euh, je, je pense qu'on pourra travailler sur presque tous les matériaux.
0: Enfin, compte tenu de la raréfaction de certaines ressources, il y a quand même certains matériaux qui, qui seront moins abondants que d'autres. Donc du coup, plus valorisé, plus rare et donc plus cher
1: C'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est sûr qu'un morceau de poutrelle métallique, euh, du fait des, des cours des métaux, a, a déjà une valeur supérieure à la même poutre en béton, quand bien même elle aurait les mêmes capacités techniques, juste par son, son contenu de matière et le prix des matériaux sur les marchés. En revanche, en termes de capacité à rendre le service d'être une poutre, qui est la vraie fonction, c'est-à-dire remplir une fonction technique qui est de loger des gens, c'est assez équivalent et donc moi je, je, je pense qu'aujourd'hui on pense en termes d'utilité rendre un service, c'est-à-dire fabriquer la ville de demain pour les usages de demain et pour les gens de demain. Et après, la question de savoir quelle est la valeur, la valeur comparative par rapport au fait d'aller l'extraire dans une non-démocratie à l'autre bout de la planète, euh, ça c'est un autre sujet. C'est la question de, est-ce qu'on gagne plus d'argent ou moins d'argent
0: mm
4: -hmm. euh, Oui et oui,
3: oui, non, parce que je pense que c'est des sujets qui vont nous rattraper de plus en plus. politique. Euh, oui, et, et, et le fait qu'effectivement, euh, demain devra être euh, plus simple, plus efficace, plus plus globalement euh, raisonnable, euh, comment dirais-je, euh, sobre. Voilà. Alors je sais que le terme de sobriété fait peur aux gens. Ça, euh, non, la sobriété c'est pas, c'est pas euh, le retour à la tristesse. C'est pas ça. C'est qu'on arrête de gaspiller euh, tout et n'importe quoi. Euh, et, et le fait qu'aujourd'hui, par exemple, ça coûte moins cher. Euh, de couper du bois en France, de l'exporter en Chine pour faire des meubles qui reviennent en France pour être vendus, euh, bah c'est quelque chose qui demain ne devrait même pas être imaginé, ne, ne pas exister. Euh, et que justement, cette circularité, euh, c'est aussi des, des boucles courtes euh, de la ressource, la transformation, l'usage, euh, la fin de vie, la réutilisation, euh, la reconfiguration, le nouvel usage ou, ou, ou même usage avec le réemploi. Euh, mais, mais tout ça, ça, ça demande effectivement de, de penser le système dans sa globalité. Alors, oui, c'est plus complexe et ça va, ça va demander de, de, euh, des négociations de tous les acteurs sur effectivement ce qui a été dit aussi tout à l'heure. Euh, euh, où est-ce qu'on fait des marges euh, comment on passe de la compétition à la coopération euh, pour inventer ce, ce, ce monde nouveau
0: Alors, justement, à quel point la ville circulaire euh, sera rentable Quelles sont les, les retombées économiques escomptées de ce modèle-là
4: Alors, juste pour. Euh, ce n'est euh, pas, pas le sujet, ma mmh. chère madame. Pas, ah, je pense que c'est le sujet. Non, mais. Justement, mais sens... est co comment est-ce qu'on redémonte. Euh, comment est-ce qu'on vient démonter le processus de fabrication de la de ville et, et notamment les flux économiques, hein, euh, l'ensemble des flux économiques qui font qu'aujourd'hui chacun des acteurs est individuellement intéressé, y compris économiquement, à faire le pire. Euh, J'ai démonté la, la chaîne économique de consommation du sol, hein, de l'étalement urbain. Personne n'est intéressé à, à économiser le sol. Personne. Et on a un processus économique qui est délétère. Et donc il faut qu'on arrive à remonter le processus dans le bon sens, de façon à ce que, justement, on pense l'économique, on pense argent, et que chacun ait un intérêt individuel, finalement, à agir dans le bon sens. Et ça, là, on est sur les règles. En effet, les modes de collaboration, hein, euh, euh, qui ont plus qu'un avenir, euh, mais aussi un certain nombre euh, de biens communs. Euh, je pense, qui doivent aussi, euh, aussi assainir et, et, est et caler bien. les règles du jeu, la question des distances, la question euh, de l'impact CO2, un certain nombre de matériaux, par exemple le sable, euh, qui ont qui vocation à être épargnés, qui ne sont pas oh. renouvelables et qu'on consomme absolument massivement. Et, et on a un certain nombre d'axes clés sur lesquels il faut qu'on remonte une économie. Et l'économie de la ville, ce n'est pas une économie ultra-privée elle est extrêmement régulée, on a énormément d'acteurs publics qui sont impliqués là-dessus, donc on a la capacité aussi à dire collectivement, nous on veut que ça tourne, on veut que ça change, on veut que ça pivote, euh, et d'inciter les acteurs privés à suivre tout ça.
0: Mmh. Sébastien Duprat, Je
1: n'irai pas très loin dans le volet géopolitique de cette conversation, mais la guerre des matériaux, elle a déjà commencé. Aujourd'hui, euh, dans la... une guerre a priori anodine sur les téléphones mobiles de Huawei menés par les géants américains, euh, entraîne comme rétorsion euh, la Chine qui menace de ne plus exporter les terres rares qu'elle est presque le seul à avoir dans son sous-sol c'est à dire qu'on ne Elle peut plus à exploiter. on voilà. en a plein
4: mais on ne veut pas les exploiter voilà. trop et donc,
1: cette question de savoir à quel point euh, cette, cette pression sur les ressources va devenir un instrument de géopolitique et donc finalement la valeur demain d'un déchet qui contient des terres rares sera peut-être infiniment supérieure à celle qu'on voit aujourd'hui parce que à partir du moment où on verrouille la ressource le gisement prend de la valeur
3: oui, C'est pour ça que je me permets de dire que ce n'était pas la question. C'est-à-dire que si on imagine penser la rentabilité, pour reprendre votre terme, de la ville circulaire de demain avec les euh, standards de l'économie d'aujourd'hui, euh, ça ne sert à rien. Je veux dire, parce que c'est pas ça. C ce qu'il faut, c'est d'abord changer les standards de l'économie et ensuite voir quel sera euh, le modèle économique de la ville recyclable, euh, circulaire, réutilisable de, de demain. C'est plutôt comme ça qu'il faut le penser. Euh, parce qu'effectivement, on est obligé, on est contraint, on est forcé euh, de, de repenser complètement ces, ces
4: fondamentaux économiques. Et même on a envie de le repenser. Ce <rire> n'est pas que des obligations.
2: Anise, les Lemary Oui, non, je voulais juste faire une petite aparté sur effectivement, la notion de la valeur, euh, car quand on parle de valeur, on, on parle directement de valeur financière. Euh, en tout cas, ça connaît dans nos têtes. Alors que je pense que euh, tout le monde est conscient, en tout cas autour de cette table, que, effectivement il y aura peut-être une redéfinition de la notion de valeur, euh, que ce soit les externalités positives ou les bénéfices euh, écosystémiques qui peuvent euh, exister. Et, et peut-être en relocalisant euh, le périmètre de réflexion avec un certain pragmatisme qui va nécessairement se redéployer à partir du moment où on verrouille les ressources, euh, on va voir apparaître peut-être, en tout cas, je, je reste positif sur ce sujet-là, euh, réapparaître la valeur humaine, sociale euh, des choses. Mm -hmm. Et, et, et c'est peut-être, du coup, un des bienfaits de cette euh, coupure de vanne, si j'ose dire, euh, pour dire que les gens vont de plus en plus à
0: être amené à se questionner sur les modèles économiques qui sont en train de se créer autour mmh. de ça. Mais de fait, réutiliser des, des matériaux qui ont déjà servi, finalement, coûtera moins cher que d'utiliser des produits neufs.
3: C'est pas, pas toujours le cas, mais, mais ça, ça, ça devra devenir le cas mmh. et ça deviendra le cas. Mais encore une fois, si on met dans l'équation de du coût et des bénéfices de la ville. Euh, la ville où on sera en meilleure santé, euh, ben on aura besoin de moins d'hôpitaux. Euh, la ville où on sera euh, plus épanoui, on aura besoin de moins de psys. Désolé pour les psys, mais enfin, c'est tous ces éléments-là. Il y aura moins d'accidents, il y aura moins de, de, de tensions. On sera euh, sur de la fluidité du, du fonctionnement. C'est autant de choses qui génèrent justement... Euh, des externalités positives, des bénéfices, je ne sais pas comment on les appelle, mmh. mais du bonheur.
0: Alors la ville, pardon, la ville circulaire nous amène aussi à nous questionner sur euh, des nouveaux modèles de production et de consommation qui seront euh, probablement générateurs d'emplois euh, durables et non délocalisables. Alors quel type de métier pourrait euh, disparaître et quels autres types de métiers pourraient émerger dans une ville euh, intégralement euh, circulaire Sébastien Duprat
1: Parmi les métiers qui vont apparaître, c'est euh, un changement de regard, c'est-à-dire Qu'arrêter de regarder des déchets, mais regarder des ressources. Ça n'est pas forcément un changement radical, c'est juste un changement de métier. Il y a aujourd'hui des gens qui font des audits de déchets, qui sont des gestionnaires de déchets. S'ils font des audits de ressources et qu'ils deviennent des gestionnaires de ressources, il n'est pas exclu que ça, ça, ça puisse fonctionner sans qu'on ait complètement à chambouler tout le modèle de production. Il faut juste changer leur état d'esprit et la manière dont on gère la valeur. Le point important... Euh, et ça me permet de faire le lien avec ce que j'avais en tête c'est la question de la, de la création de valeur qui va être associée avec ces nouveaux métiers qui vont créer de la valeur, qui vont créer des emplois des compétences, des talents une ville riche, avec des gens heureux, créatifs, apaisés <rire> avec un territoire harmonieux autour d'elle, aura plus de chances d'être circulaire qu'une ville pauvre, même si elle a des matériaux et eh bien si elle a pas de talent, pas d'entreprise pas d'activité et pas de gisement de toute façon elle aura du mal à être circulaire et donc c'est ça la, la limite de l'innovation sous contrainte je pense que finalement, le, le vrai défi pour les urbanistes et pour les architectes, c'est si on fait de la bonne ville, elle aura beaucoup plus de facilité à être circulaire que faire de la mauvaise ville.
0: Mais en termes de métier, est-ce que c'est le retour du chiffonnier, quoi, d'une certaine façon
1: en partie, mais c'est un chiffonnier high-tech, parfois start upper parfois entrepreneur. Mais je voudrais pas être dans les clichés de la, de la French tech super brancho. C'est aussi des métiers très simples. Mm -hmm. C'est des métiers de collecte, c'est des métiers de logistique urbaine du dernier kilomètre, c'est des métiers de, de photographie, de repérage, d'inventaire, c'est des métiers d'atelier, de transformation manufacturière simple pour retailler une porte et lui enlever un centimètre. Il faut pas imaginer que c'est que des emplois super high-tech de jeunes mm -hmm. cadres dynamiques. C'est aussi des emplois du quotidien.
3: Et il y a un enjeu oui, non, euh, qui était euh, évoqué par Annelise tout à l'heure qui est qui va prendre ces métiers? Est-ce que euh, on laisse ça euh, et sans, sans, sans attaque particulière aux grands groupes mais qui vont euh, faire des, euh, proposer des, des modèles? standardisé Ou est-ce qu'on on laisse aussi de la flexibilité à des artisans qui seront plus souples dans cette ville qui sera, euh, comme Sylvain le disait tout à l'heure, mouvante, euh, au sens de, en permanente reconstruction. Euh, et ça aussi, ça se prépare, ça s'anticipe. C'est-à-dire qu'il faut, il faut aussi, que, y compris que les acteurs du, du secteur, euh, s'organisent pour attraper ces petits bouts de métier. On, enfin, moi, je le vois sur un secteur très simple, qui est celui de la, la rénovation du bâti, et notamment dans les petites villes ou dans les zones rurales où les artisans ne sont pas encore suffisamment préparés à rentrer sur ces métiers-là. Et du coup, bah, c'est des, des grosses entreprises du secteur qui envoient des opérateurs avec des, des programmes calibrés et qui ne sont pas adaptés, une mmh. fois de plus. Et donc, il faut, faut aussi qu'on ait cette capacité à, à, à rentrer dans, le, dans le, la, la granulométrie fine du tissu urbain en mutation.
0: Mmh. Est-ce que c'est le retour, finalement, aussi de l'industrie en ville, en centre-ville c'est une question. C'était
1: dit tout à l'heure. Je ah, pense, et aussi une industrie d'une autre taille. Mais ça tient à notre tissu. Industrie. En France, on a un tissu industriel de grands géants. Dans d'autres pays, le tissu industriel est composé de, de PME ou d'entreprises de taille moyenne. Et donc, c'est vrai que cette question d'être au contact des territoires, de développer des solutions sur mesure avec les enjeux d'un territoire, quand on est un géant mondial avec 100 000 salariés, c'est euh, moins évident que si on est une entreprise d'un un territoire avec, euh, avec quand même un vrai ancrage et une capacité à s'adapter aux attentes de ce territoire.
0: Mmh. Sylvain Grisot
1: moi, je, je voulais revenir à la question des
4: métiers, euh, parce que je pense que... Oui, il va y avoir de nouveaux métiers, certes. Euh, il y en a qui vont disparaître, mais c'est surtout d'anciennes pratiques. Et il y a surtout beaucoup de métiers existants qui vont complètement changer. Euh, la, la, la ville circulaire ou l'urbanisme circulaire, il est, ça, ça crée une ville dense, nécessairement. Euh, ça crée une ville euh, qui se reconstruit en permanence sur elle-même. Ça veut dire qu'il va falloir aussi euh, switcher, hein, euh, pour l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, que ce soit l'architecte, le, le commanditaire, etc., d'une réflexion qui est plutôt centrée aujourd'hui sur le neuf, sur l'application de normes, plutôt sur une consommation de sol. Donc quelque chose que j'appellerais de simple, à du plus complexe. C'est-à-dire rentrer dans un bâtiment existant, le comprendre, comprendre comment il est conçu, comment il fonctionne, faire avec, jouer avec l'existant et pas faire du neuf et, 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 et contourner les problèmes, c'est un autre métier, mais aussi la ville dense, la ville qui... Qui se reconstruit sur elle-même elle est nécessairement plus dense. C'est une ville de la proximité. Ça amène beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup d'enjeux. Et je pense qu'il y a des métiers qui vont qui vont se développer, qui existent déjà, qui sont les métiers du dialogue. Oui, je euh, je et, et, que et que là, la ville dense, c'est c'est la ville du frottement. Alors c'est très positif le frottement. La médiation, la concertation. La, la, plus que ça. Euh, une, une conception en permanence avec les utilisateurs du lieu. On parle beaucoup de technologie, mais on ne parle pas des usagers. Hein, la maîtrise hein. d'usage. Voilà, C'est comment est-ce qu'à un moment, on livre euh, de la haute technologie dans un logement, mais comment on va accompagner les occupants pour qu'ils se l'approprient et qu'ils rendent vraiment euh, utile cette technologie-là. Hein. C'est toujours la même histoire de la, la, la ventilation double fût, euh, haute technologie extrêmement performante, et puis des utilisateurs qui, le matin, ouvrent la fenêtre. Hein, euh, bah, ça marche plus. Euh, ça ne marche plus. Et ça n'a plus aucun sens parce que personne ne leur a dit personne ne mmh. dit. Et donc il va falloir qu'on qu rentre en dialogue parce que va y avoir des immeubles qui vont se construire à côté de maisons et inversement et, et, et tout ça va nécessiter je pense d'autres métiers d'autres façons de le faire même d'autres élus
2: Moi je partage assez bien le point de vue de dire qu'il n'y aura pas forcément de, de nouveaux métiers ou de de grandes innovations à ce sujet, mais qu'en revanche, on sera toujours dans cette tension entre artisanat et industrialisation forte, concentration des moyens de production, et que je trouve, enfin, l'espoir que je vois dans cette, ce renouveau ou cette nouvelle manière de penser la ville, c'est probablement en effet un redéploiement, en tout cas une place retrouvée pour les métiers manuels et, et l'artisanat qui ont été quand même pendant pas mal d'années euh, relativement euh, -ce donc En sens, c'est presque une opportunité de voir euh, des places pour euh, finalement de, de, des, des métiers qui demandent un autre type de qualification que euh, les mathématiques d'un très haut niveau, comme on forme beaucoup de gens en France, euh, et que c'est aussi une solution euh, d'emploi et de lutte contre la précarisation euh, mmh. un peu massive euh, qui est offerte par le bâtiment.
0: Alors on le voit aujourd'hui avec la labellisation éco-quartier par exemple, tout ce qui est durable et désirable est aussi plus valorisé économiquement parlant. De la même manière, les lieux d'urbanisme temporaire sont largement investis par des classes dites de bourgeois bohèmes. Alors comment faire en sorte finalement que la ville circulaire ne devienne pas une ville par les riches et pour les riches Anise si je peux me
2: permettre juste de, de répondre sur ce sujet-là euh, moi je pense qu'une des urgences premières à mettre en place c'est quand même d'imposer de, 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 les notions de mixité sociale dans les programmes et de faire en sorte que ce ne soit pas simplement un pourcentage de logements sociaux euh, sur un carnet euh, c'est-à-dire la manière de, 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 de mettre en place à côté et de faire vivre ensemble euh, des, des, des personnes qui viennent d'origine sociale et de niveaux de vie ou de milieux sociaux très différents reste un facteur de cohésion et de, de capacité d'intégration euh, dans la société et je pense que le, la, les métiers du, de l'immobilier et en particulier euh, pas seulement les architectes mais en tout cas les, les promoteurs ou, ou les maires ont une énorme responsabilité à, à jouer sur ce sujet-là et que le, le fait d'oublier ce, cet élément est quand même un facteur de risque, de clivage encore plus fort que celui d'une ville qui ne serait pas circulaire mmh. Bruno Ruben.
3: Je pense qu'il y a un vrai enjeu Alors moi expérience vécue, j'habite Montreuil qui est une ville qui se gentrifie mais qui garde quand même une composante extrêmement sociale euh, extrêmement mixte et dans laquelle il fait extrêmement bon vivre je peux vous l'attester euh, tous les jours euh, mais ça renvoie euh, justement à ces métiers de la, de la médiation c'est-à-dire qu'il euh, ne faut surtout pas que la ville circulaire devienne la ville des gens qui l'ont euh, que de, de ceux qui l'ont ont intellectualisé et l'ont choisi euh, par, par choix politique. Il faut que ça soit la ville de tout le monde demain. Et donc ça, là aussi ça se prépare, ça veut dire qu'il faut préparer les élus à ça, ça veut dire qu'il faut préparer les aménageurs à ça et ça veut dire qu'il faut préparer les habitants à ça. Et que tous les programmes de requalification urbaine, les programmes de l'enru et tout ça, devraient être pensés comme cela. Alors, ils le, ils le sont de plus en plus. Enfin, moi, je vois des belles opérations dans, dans, dans ce sens-là. Mais il faut, il faut aller encore plus loin pour être vraiment dans, dans l'association des gens à la reconstruction, à cette idée de, le, de
4: repenser avec eux leur ville de demain.
0: Sylvain Grisot Alors, je,
4: je pense une fois de plus qu'il va falloir aussi euh, réinventer et retisser finalement aussi les flux économiques. Hein, et, et tout l'impact qu'ils ont sur les territoires aujourd'hui euh, euh, on a des modes d'organisation euh, que ce soit sur le logement social ou, ou sur le mode d'accession qui font que globalement les gens sont localisés euh, parce qu'ils peuvent accéder à un type de marché et pas à un autre hein. euh, euh, ils peuvent accéder au logement social, ils peuvent accéder à l'accession mais en périphérie hein, donc, euh, parce qu'on leur a dit qu'il fallait être propriétaire et, et une fois de plus à chaque fois euh, on a des gens qui bien souvent sont coincés sont coincés dans, dans, la chaîne, euh, dans la chaîne du logement, hein, euh, qu'on qu appelle souvent, souvent comme ça, euh, sont coincés dans leur vie euh, et, et finissent autour du rond-point du Leclerc parce qu'ils euh, qu ont un vrai problème de vie quotidienne. Euh, donc ça, comment on le repense Et je pense qu'une fois de plus, on a besoin de cette fluidité-là. Et dans cette fluidité, je pense qu'il va falloir aussi qu'on se dise euh, qu'à certains moments, euh, quand il y a des vrais enjeux euh, notamment euh, de gentrification hein, euh, et il n'y a pas de raison si on laisse la marche euh, actuelle euh, avancer que la gentrification elle ne s'accélère pas, donc la gentrification c'est très simple, c'est l'éviction des, des pauvres en périphérie mmh. hein. euh, il va falloir aussi qu'on se pose la question de qui est propriétaire du sol par exemple mmh. qui est propriétaire du bâtiment euh, comment est-ce que, certes je suis propriétaire de quelque chose, euh, j'ai un bien mais en même temps je peux bouger euh, mmh. et, et je, peux, je, peux, je peux changer de lieu.
0: Mais la Circulaire, est-ce que c'est pas aussi euh, penser davantage euh, finalement l'usage plus que la propriété Donc, du coup, euh, un risque de, de, de voir euh, bah, finalement euh, certains matériaux, certains éléments entre les mains d'une poignée de personnes, d'une poignée de propriétaires
4: À mon sens, ce n'est que ça. À partir du moment où on arrive à penser les strates de la ville, mmh. euh, et, à, et, et donc sur chacune des strates, le sol, le bâti, euh, l'usager dans le bâti, etc., etc. Sur chacune de ces strates, qu'on qu pense le bon cycle. Dans la ville circulaire, le bon temps, le bon tempo, il y a des choses durables, une structure par exemple ou du foncier, et il y a un usage premier du logement par exemple qui peut être beaucoup plus court et à chaque fois on attache un acteur et un acteur qui lui-même a intérêt. Aujourd'hui on ne produit pas comme ça la ville. Aujourd'hui on a des acteurs qui achètent du foncier, produisent du bâtiment, le revendent à des occupants, etc. etc. Est-ce que parfois on ne peut pas amener des éléments de complexité Et on a plein de très très bons exemples une fois de plus là-dessus. C'est comme ça qu'on gère les zones portuaires
1: par exemple.
0: <rire> Sébastien Duprat.
1: Je reviens sur cette approche d'une ville circulaire pour les riches ou pour les pauvres. Aujourd'hui, euh, l'économie circulaire, ça concerne massivement les deux extrêmes de la gaussienne, c'est-à-dire les plus pauvres, les hébergements d'urgence, les occupations temporaires, et, bidonville. et les plus riches. C'est-à-dire que le petit mât dans le Luberon, ou l'hôtel particulier euh, dans le 16e arrondissement, il est avec du parquet du 19e et une cheminée en marbre du 18e. Finalement, l'économie circulaire, c'est pour le très très haut de gamme et pour le très très bas de gamme. Notre défi, aujourd'hui, c'est de le massifier pour tout le monde sans que ce soit connoté comme une solution de l'abbé Pierre ou de collectionneur. Et, et, et cet entre-deux, on l'a pas encore trouvé.
0: C'est la fin de cette émission. Sébastien Duprat, Annelise lise Lémari, Bruno Rebel et Sylvain Grisot, merci d'avoir partagé vos réflexions sur la ville 100% circulaire dans le pouvoir caché des matériaux. Et pour découvrir les prochains épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.